0: Buenos días, Iglesia. Hoy vamos a ver un pasaje de Mateo 7, versículo 24 y siguientes. El título del pasaje es Edifica sobre la roca y en algunas versiones se llama El prudente y el insensato. Y comienza. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley.
1: La parábola nos cuenta la actitud de dos hombres para construir sus casas. Estas casas representan la vida que cada uno está edificando, buena o mala. Para estos dos tipos de constructores, las lluvias, las inundaciones y los vientos le llegaron por igual. El hombre prudente, quien construyó sobre la roca, pudo ver que ésta res resistió los embates de la tormenta. Pero para el insensato, quien construyó sobre la arena, la tormenta la destruyó su casa y fue grande su ruina. Vemos entonces que las tormentas de la vida son para todos. Jesús dijo en el mundo tendrán aflicciones y sufrimientos, pero si tomamos las decisiones correctas, si somos prudentes, si escuchamos y aprendemos de la palabra de Dios y la ponemos en práctica, estaremos fundamentados firmemente Así las consecuencias van a ser diferentes. Recordemos que Jesús también dijo, no teman que yo he vencido al mundo.
0: ¿Cómo afrontamos entonces la construcción de vidas sólidas? Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la roca sobre la que debemos construir? Jesús es la roca, la piedra angular de nuestras vidas es el cimiento o fundamento sobre el que debemos edificarnos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que Jesús sea nuestra roca? Necesitamos fe y carácter cristiano. La palabra nos dice que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, que tengamos fe, que depositemos nuestra confianza en Él. Sin la fe no podemos agradar a Dios. También nos invita reiteradamente a morir al viejo hombre e imitar a Jesús para que forjemos el carácter de Él en nosotros y nos comportemos conforme a la ética que Él nos enseñó especialmente en el Sermón del Monte, este sermón que hemos venido aprendiendo en estos devocionales.
1: ¿Cuáles son los valores éticos que nos enseña el sermón del monte? Primero que todo es la oración, la oración es viva y eficaz. Jesús nos dio ejemplos de oración, lo hacía de madrugada, en el día, en cualquier momento, a toda hora. Por medio de la oración, los alineamos con la voluntad del Señor para alabarlo, darle las gracias y presentarle nuestras peticiones, porque el Señor siempre nos escucha, Él nos responde, conforme a la voluntad de Él, porque Él es un Padre bueno y amoroso.
0: Nos invita también a ser generosos. Si se trata de dar limosnas, hay que ayudar a los más necesitados. Y debemos hacerlo para agradar a Dios y no a los hombres. Al igual que cuando hagamos ayuno, debemos hacerlo con discreción, en silencio, para que no seamos reconocidos.
1: Cumplir y respetar la ley, los mandamientos y las enseñanzas contenidas en su palabra. Pero ante todo, hacerlo con amor a Dios, con el corazón y con las motivaciones correctas que son las de agradar al Señor, a Dios, nuestro Padre.
0: Nos enseña también la importancia de controlar la ira y el enojo que tanto hacen daño a nuestro organismo, que tanto daño hacen a nuestro espíritu.
1: Nos enseña a amar a nuestros enemigos, cosa dura, hermanos, eso es duro, pero sí se puede. A no tomar la venganza en nuestras manos, a perdonar sin ofensas, a ser generosos, tener un corazón generoso, dadivoso y serviciales con ellos y a solucionar nuestros problemas y litigios antes de presentar nuestras oraciones al Señor. Debemos ir al Señor con esa fe y ese ánimo de un cambio.
0: Nos enseña también la palabra a no juzgar a los demás. Esa tentación que tenemos nosotros siempre de estar criticando las actitudes y los comportamientos de los demás. A ver la paja, a ver la viga en el ojo, perdón, a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenemos en el nuestro. No olvidemos que con la misma vara que midamos, seremos bien. medidos.
1: Nos explica realmente que el adulterio se comete no solo de hecho, sino que también incurrimos en él por medio del pensamiento o de un deseo del corazón, Ojo, el corazón es traicionero. Jesús ama el matrimonio. Debemos respetarlo y cumplir con nuestros votos cuando nos casamos, cuando nos aceptamos.
0: Debemos también ser prudentes, responsables y conscientes de nuestras palabras. Debemos ser fieles a estas palabras y tomarnos muy en serio lo que sale de nuestra boca. Que nuestro hablar sea sencillo, sea un sí. O un no.
1: Como todos los días tenemos preocupaciones por nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas y nuestro futuro, no debemos angustiarnos sino tener confianza en el Señor, que Él nos cuida en el presente y en el futuro. Por lo tanto no nos enfoquemos en lo temporal, sino que absolutamente todo lo que hagamos sea pensando en la eternidad en esa vida eterna que el Señor nos ha prometido, si le obedecemos y cumplimos.
0: Nos enseña también a que no debemos depositar nuestra confianza en las riquezas. Las riquezas no son malas. Si las tenemos, debemos administrarlas responsablemente, sin avaricia y sin ambición. Lo malo de las riquezas es cuando confiamos en ellas, depositamos nuestra confianza en ellas y no en Dios Porque no podemos servir a dos amos No podemos servir a Dios y al dinero al tiempo O fa le fallamos a Dios o le fallamos al dinero
1: Seamos testigos de la obra de Jesús en nosotros ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo testimonio vivo, luz Llevemos la palabra a los necesitados de ella Hay sed de la palabra, hambre de la palabra, llenémosla Seamos la sal y la luz del mundo, el que da el sabor, el que da ayuda y el que bendice en el nombre de Cristo Jesús.
0: Produzcamos frutos que permitan que seamos reconocidos por el Señor, seamos fieles a su palabra. Son los frutos de Cristo en nuestras vidas lo que demostrarán si realmente le conocemos y si realmente seremos reconocidos por Él. Cuando al final de los tiempos él no nos tenga que decir, a ti no te conozco.
1: Hermanitos, de corazón, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra meta. Crezcamos espiritualmente, así como cumplimos años, crezcamos espiritualmente es importante. Y hagamos pues tesoros en el cielo. Construyamos en nuestro corazón algo duradero y eterno.
0: No es en vano que este sermón comience con las bendiciones o bienaventuranzas que nos van a garantizar la felicidad y la paz espiritual. Luego continúa con estas enseñanzas éticas que ya resumimos y finaliza con la invitación a edificar nuestra vida sobre la roca. Es una invitación a que nos enfoquemos en desarrollar en nosotros el fruto de su Espíritu. Nos enfoquemos en lo eterno. Y en amar a Dios y al prójimo, a perdonar, a orar y a dar con generosidad. Dejemos atrás el viejo hombre. Tenemos una gran oportunidad de restaurar nuestras vidas edificándolas, restaurándolas sobre la roca que es Jesucristo.
1: Hermanitos, amar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestro entorno es muy fácil. Pero amar al enemigo, a la persona que nos ha hecho daño, es difícil. Pero no es imposible. Dejemos atrás ese viejo hombre y pongamos en edificar nuestra vida, en restaurarla sobre la roca que es Cristo Jesús. Los invito a que hagan una reflexión, una lista de las personas que le han hecho daño y orar por ellas con nombre propio y bendecirlas. Y pedirle al Señor que les dé amor por esas personas y van a darse cuenta el resultado que es libertad, victoria. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén.